0: Muy buenas a todas y a todos. La primera semana de mayo viene con su primer domingo y aquí en España es el Día de la Madre. Una semana de locos para mí, la verdad, Como no? <risa> Durmiendo un poco, trabajando más y como siempre haciendo que las cosas estén cuando tienen que estar. Tenía pensado un programa totalmente diferente al que voy a grabar ahora. Me he dado cuenta de que solo puedo con muchas cosas que tengo que aprender a escuchar más a mi corazón y seguir mi instinto más de lo que hago, pero cuando lo hago así, a mi manera, siempre consigo el resultado que quiero. Este podcast está dedicado al Día de la Madre. Va a ser un podcast corto, no me voy a enrollar mucho. Soy madre de dos niñas estupendas. La verdad que no me podía haber tocado mejores hijas de las que tengo. Son perfectas hasta con sus imperfecciones. Cuando tomé la decisión de tenerlas, el padre estaba en la ecuación, pero no fue el amor que sentíamos el que me hizo tomar esa decisión. Creí que me sentía preparada en aquel momento y que era el momento perfecto para dedicarles tiempo y para criarlas. Lo intenté y me quedé embarazada relativamente poco, en, en cuatro meses más o menos. Yo pensé que me iba a costar más quedarme embarazada ya que había escuchado de todo. Y había escuchado sobre todo a, a gente cercana que me decían que les había costado bastante más tiempo. llevaron un año intentándolo así y, no, y no, les quedaba, no se quedaban embarazados hasta que tuvieron al primero. Así que sería la situación de que me apetecía y que con la persona que estaba también le parecía bien, me seguía el rollo. <ríe> Tener a la mayor fue una pasada, eh, un parto sencillo. Tenía dudas de cómo criarlas durante el embarazo y qué valores le iba a inculcar y cuando nació me invadió la felicidad y el miedo a partes iguales. La tenía en brazos y no hacía más que llorar. Y la miraba y me decía a mí misma, depende de ti hasta que te mueras, es tu responsabilidad eterna. Y no sabía bien qué hacer, la verdad... Aparte de cambiarle el pañal y, y darle de comer, que era una tarea un poco complicada porque era una niña que le gustara mucho el pecho y ahí estábamos en el aprendizaje las dos. Lo único que se me pasaba por la cabeza era cómo la protejo, cómo hago para que no sufra y que no le pase nada. Eh, no saber los peligros que hay en este mundo en el que está, cómo hago, cómo hago. esa era mi canción de todos los días durante un tiempo bastante largo luego me dije tienes que enseñarle a defenderse a ponerle en las situaciones a darle opciones de cómo debería reaccionar o cómo debería hacer yo creo que algo de lo que le decía se le quedaba creo, no, no lo sé bueno y por lo menos me, me consuelo pensando en que, en que si algo se le quedó luego nació la segunda que la tuve porque no quería tener solamente a una hija y creo que hubiese tenido un tercero si no me hubiese separado pero bueno eso también es otra historia aparte las cosas salen como salen y la vida es como es después de tener a la segunda un parto un poco más costoso que la primera me dije eh, ahora la responsabilidad es doble tuve bastantes problemas durante el embarazo de las dos y me aconsejaron descansar en un plazo bastante más largo si quería tener a, a un tercero así que esto es como todo uno se acomoda ya con dos y dices para qué voy a tener a un tercero así estoy estupenda no necesito más tenía una idea en la mente y un compromiso de educarlas lo mejor posible me di cuenta que ese compromiso era solo mío y que por parte del padre no iba a recibir más apoyo que el que ya tuve cuando decidí tenerlas la separación la sufrimos todas y él también por supuesto ya que pensó que hiciera lo que hiciese yo iba a estar ahí yo pensé que él haría todo lo posible para que todo estuviera bien eh, las relaciones son muy complicadas muy complicadas y bueno le quise muchísimo y él me quiso muchísimo a mí también. Quizás no supimos hacer que funcionara, ya que yo me basaba en su experiencia para que supiese controlar o gestionar la situación, cosa que obviamente no pasó desde mi punto de vista. No le culpo de nada de lo que pasó, ni le juzgo. La vida es como es y las cosas siempre pasan por algo sea la opinión que tiene el entorno cercano a él con respecto a mí, ya que tuvimos una separación muy tensa y no nos lo pusimos fácil ninguno de los dos. Muy cabezotas los dos, creo que esa es la conclusión más sincera a la que puedo llegar con respecto a toda esa etapa. Quizás la gente no me crea, pero después de su muerte eh, no me arrepiento de nada de lo que he hecho con él. Es más, lo volvería a hacer y volvería a tener a mis dos preciosas hijas es muy emotivo para mí decir esto y muy doloroso pero creo que nos viene bien a, a mis hijas y, y a mí contarlo eh, viene bien que mis hijas sepan que quise a su padre lo saben, se lo digo con toda la cabezota que era y que él me quiso muchísimo a mí también que gracias a él ellas eh, están en mi vida y que ninguna familia es perfecta. Nadie es perfecto tampoco. Como siempre le digo a mi hija mayor, ella es la que me ha hecho madre. Sin ella no tendría este día yo, hoy, bueno, este domingo que viene. Y por supuesto está la Benjamina, que es un amor y ha servido para ratificar. Eh, que mereció la pena la segunda vez también. Gracias a las dos por hacerme valorada en este día, no sé si merecedora o no, pero valorada sí, con todos los dibujos hechos con amor de la guardería cuando eran pequeñas hasta los perfumes y maquillajes que recibo ahora. El cariño con el que buscan la idea perfecta para dedicarme un día de consentida es maravilloso. Como siempre es un día especial para mí, me acuerdo de mi madre, como no. Lo haré siempre porque fue una mujer maravillosa y porque me dijo una vez conduciendo eh, que se sentía orgullosa de mí, de cómo estaba haciendo las cosas, que era fuerte y que cuando me propongo algo siempre lo consigo. Gracias por esas palabras que me acompañarán eternamente. Feliz día a todas, las que han sido y las que son. Madres. Felicidad a todas. Bueno, pues yo una anécdota graciosa que tengo con mi madre es cuando nos cuenta las cosas que hacíamos de pequeña, cómo actuábamos, cómo nos comportábamos y todo eso. Son recuerdos que tiene ella y cómo lo cuenta. Todo muy bonito que, bueno, no tengo yo recuerdos, pero que ella se ha muy bien. Entonces me hace muy feliz escuchar cómo lo cuenta. Bueno. Así que por todo esto y más, feliz día de la madre. Hola a todos. <ríe> eh, una anécdota que mi madre siempre me cuenta es que un día ya estaba malita, pero mala, mala, con fiebre y tal. Entonces yo la, la estuve cuidando, le puse la mantita en el sofá para que ella estuviera bien. Y lo que para mí fue una eternidad mientras que la cuidaba, para ella fueron dos minutos. Y cuando ya supe que estaba... Pues ya, estaba, ya la había cuidado y todo, le dije, mamá, ¿me haces una tortilla de patata? Y mi madre, la pobre malita, con fiebre, se levantó y me hizo una tortilla de patata. Así que, feliz día de la madre, sobre todo a la mía, que mmm, está estando mala y sin poder moverse, siempre nos ha cuidado. Hola, mi recuerdo favorito de ir con mi madre es cuando alguna vez hace un par de meses nos pusimos a bailar salsa y bachata juntos en el salón. Eh, siento que es un recuerdo muy bonito ya que pues a mí me gusta mucho las salsa y la bachata, pero bueno, este es mi recuerdo favorito con mi madre y feliz día de la madre. Para mí mi madre es una heroína. Porque una vez me llevó al cine a ver una película que yo quería ver. Y en el descanso fuimos a la cafetería y se pegó un porrazo. Se reventó la rodilla. Pero aguantó la tía como... Vamos, como una cosa acá. No, no me duele. Tenía la rodilla que parecía, yo que sé, tío, el muñeco de Michelin. Y... Y nada, pues solo eso, que la tía se cayó se pegó un porrazo en la cafetería pero aguantó para que yo pudiera ver la película y no sé cuántos años tendría yo 12 o 13 por ahí